0: Servus nach Wien und hallo Emily Cox.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Was meinen Sie denn persönlich, verträgt eine langjährige Partnerschaft große Geheimnisse voreinander?
1: Ich würde sagen ja und nein. Also ich finde, es ist ja so ein bisschen das Ideal, das so in unserer Gesellschaft heutzutage herrscht, dass man so alles miteinander teilt und wirklich gar keine Geheimnisse voreinander hat. Ich weiß aber gar nicht, ob das so stimmt. Ich weiß nicht, ob es wirklich zwingend nötig ist, dass man in einer Beziehung alles vom anderen weiß, weil ich finde, es ist auch wichtig in einer Beziehung, dass es zwei eigenständige Menschen bleiben mit ihrem eigenen Universum und ihren eigenen Freiheiten, die einfach selber entscheiden dürfen und können, was sie mit dem anderen teilen und was nicht. Eine Stunde zwei Menschen im Gespräch
0: auf Bayern 2. Norbert Joa trifft Emily Cox britisch-irische Schauspielerin. Und zu sehen am Sonntagabend im ZDF in kleine Eheverbrechen. Auch wenn Sie jetzt nicht verheiratet sind. Welche kleinen Gemeinheiten fallen Ihnen persönlich ein auf (lacht) Partnerschaftslangstrecke?
1: Naja, ich denke, gemein in einer Beziehung ist meiner Meinung nach wenn man sich im Anderen verliert, also wenn man aufhört, sein eigenes Leben zu leben und wenn es einem nicht darum geht, dass es dem Anderen gut geht und der Andere glücklich ist, sondern wenn es einem in erster Linie um einen selbst geht. Also für mich ist das zurzeit zumindest so ein bisschen der Schlüssel zu einer glücklichen Beziehung, dass es einem vorwiegend ums Glück des Anderen geht.
0: Das ist dann sehr uneigennützig gedacht, eben liebevoll. (lacht) Der Plot des Films am Sonntagabend, es beruht ja auf dem Theaterstück. Der prominente mhm. Krimi-Autor Schill verliert auf, lassen wir jetzt mal offen, seltsame Weise sein Gedächtnis, seine lebenslustige mhm. Frau Lisa, das sind sie, die versucht, mhm. ihn zurückzuholen ins Leben, aber auch die Liebe zurückzuholen, die abhanden gekommen ist. Wo ist sie denn hin?
1: Also ich glaube, bei Gilles und Lisa ist sie schon seit sehr langer Zeit sehr, sehr weit weg. Also ich glaube, schon quasi vor Beginn des Films Wissen beide nicht mehr so richtig, was sie einander mal geliebt haben und leben eher so ein bisschen nebeneinander her. Ja, lieben sich eigentlich nicht mehr so richtig. Und dann zu Beginn des Films passiert eben etwas, das auslöst, dass er alles vergessen hat. Und Lisa nutzt so ein bisschen die Gunst der Stunde und versucht so ihre eigene Version von ihrer perfekten Beziehung mit Jill zusammen zu entwerfen.
0: Eine Freundin bringt sie ja drauf und meine Frau musste auch lachen an der Stelle. Wir haben es zusammen geschaut. Also wenn jetzt ein Schicksalsschlag den Partner alles vergessen lässt, könnte man ihn ja auch umprogrammieren. Man könnte ihm sagen, mhm. dieses und jenes, das hat dir doch gefallen, so wie es mir mhm. gefällt. Und im Grunde dachte ich mir, es wird ja auch laufend versucht, aneinander herum erzogen.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube auch, dass das tatsächlich ein Problem ist in Beziehungen, dass man irgendwie... Also ich kenne das ja von mir selber auch, dass man irgendwie denkt, ach, wieso kannst du da nicht ein bisschen anders sein oder wieso könnte man das nicht anders haben? Aber letztens habe ich gedacht, ist nicht die Grundlage von wahrer Liebe, dass man den anderen wirklich genau so sein lässt, wie er ist? Das wäre so ein bisschen mein Ideal und diesem Ideal folgt Lisa gar nicht. Wie <lacht> hat da ganz andere Pläne. Ja, und letzten Endes stellt sich da mir die Frage, ob das denn dann wirklich echte Liebe
0: ist. Ja, die Enttäuschung darf natürlich auch nicht zu tief wurzeln. Die beiden sind in was reingeraten, was wahrscheinlich tausende Paare kennen. So ein Alltagsgrau und der Mhm. Alltagsgau, des nicht mehr wirklich miteinander Redens. Das ist fürchte ich ganz schön häufig.
1: Ich glaube auch. also Ich glaube, das sieht man ja auch wirklich oft leider in Beziehungen, wo man so das Gefühl hat, die reden gar nicht mehr wirklich miteinander, sondern leben, wie Sie auch gerade gesagt haben, einfach nebeneinander her. Geht es um Einkäufe, interessan-
0: was noch getan werden muss mhm. im Haus.
1: Genau. Und eigentlich, glaube ich, steckt da meistens was ganz anderes drunter und ganz viel Verletzungen, die vielleicht nicht aufgearbeitet worden ist oder so. Ich habe da einen sehr interessanten Satz letztens von jemandem gehört. Die hat mir erzählt, dass eine Freundin von ihr bei einer Paartherapie war mit ihrem Partner. Und zu dem Zeitpunkt war es dann einfach schon sehr spät. Und der Therapeut meinte, irgendwie, er würde sich so wünschen, dass Paare einfach früher kommen, also dass Paare... Nicht erst kommen, wenn es quasi schon vorbei ist und die Liebe einfach schon ganz weit weggelaufen ist, sondern einfach an dem Punkt, wo man noch was machen kann und mhm. wo man vielleicht einfach nur so an ein paar Sachen arbeiten könnte oder so. Und dann habe ich noch was Interessantes gelesen. Da meinte jemand, dass er glaubt, dass der Schlüssel für eine glückliche Beziehung die Fähigkeit ist zu verzeihen. Und das hat mich irgendwie auch berührt und das glaube ich stimmt irgendwie. Dass man sich nicht verletzt, ist irgendwie utopisch. Ich glaube, man wird sich immer verletzen. Und die Frage ist aber, wie geht man mit Verletzungen um und schafft man es irgendwie, dem anderen wirklich zu verzeihen?
0: Ja, bei der paar geschichte da kenne ich wenig Männer, die Juhu rufen, wenn die, <lacht> wenn die Anfrage kommt. Und beim Verzeihen ja. ja, sind wir vielleicht auch wieder bei den Geheimnissen vom Anfang. Ich weiß, Sie kommen aus mhm. einer, wie es so schön heißt, hippiesken Familie, Welchen Wert hat dann Treue zum Beispiel für Sie?
1: Also für mich persönlich einen hohen, aber einfach, weil das für mich wichtig ist als Privatmensch, aber nicht, weil es aus irgendeiner Moral von einer höheren Instanz oder so vorgegeben wird, wenn Sie wissen, was ich meine. Mhm. Ich glaube aber auch, dass Treue nicht nur körperliche Treue ist, sondern ich glaube, es gibt ganz viele Formen von Treue. Also ich glaube, die meisten Menschen meinen damit ja eigentlich immer die körperliche Treue, aber die Frage ist ja auch so ein bisschen nach... Emotionaler Treue, ich weiß nicht, also für mich beginnt schon jemanden zu betrügen eigentlich ein bisschen damit, wenn man hinterm Rücken über jemanden spricht, anstatt das Problem wirklich mit dem Menschen zu adressieren und zu besprechen. Mhm. Das ist für mich schon eine Form von Untreue vielleicht. Ja, wenn man dem Partner irgendwie auf eine gewisse Art verrät, auch einfach, wenn man über ihn spricht, also wenn man irgendwie nicht zu ihm steht auf eine gewisse Art und Weise, halte ich persönlich für total wichtig.
0: Mhm. Und die Kür über alledem ist dann auch wirklich loslassen, den anderen nicht Mhm. festkrallen und überwachen.
1: Total. Also ich würde niemals mit jemandem zusammen sein wollen, der eigentlich nicht mit mir zusammen sein möchte und der eigentlich mit wem anderen sein will oder der woanders sein will oder eine andere Form von Leben führen will. Also ich glaube, jemanden festhalten ist einfach immer verkehrt eigentlich. Da habe ich auch was Interessantes gelesen. Ich komme gerade mit lauter Zitaten. Da habe ich gelesen irgendwo, wenn du jemanden liebst, lass ihn frei. Wenn er dich auch liebt, kommt er zu dir zurück und wenn nicht, dann ist es besser so.
0: Hm. Sagt sich leichter, als es dann in dem Moment sein wird. Absolut. Sonntagabend, (lacht) kleine Eheverbrechen. Das ist ein sehenswerter Film. Schwankt so zwischen dem magischen Realismus und Märchen, Comedy-Elemente drin, aber die Hauptfrage, wie halte ich eine Liebe lebendig, die hat natürlich wirklich ihre eigene Wucht was ich nur gesehen mhm. habe, dann weil ich es auch wusste durch die Vorbereitung der See, mhm. in den sie da dauernd reinhüpfen, der war für die Drehjahreszeit <lacht> ja. zu kalt.
1: Viel zu kalt. Also wir haben das gedreht, wann war denn das? Ich glaube September oder Oktober. Also ich weiß nicht mehr genau, wann wir gedreht haben, auf jeden Fall war es wirklich wahnsinnig kalt. Das Wasser hatte um die 10 Grad und wir mussten einige Szenen durchgehend im Wasser spielen. Und Jetzt sind das natürlich Sommer im Film
0: simulieren.
1: Genau, wir sollten es auch mal simulieren und jetzt sind diese Szenen im Film natürlich nur zwei Minuten und man denkt, ja gut, kein Problem. Aber so eine Zwei-Minuten-Szene dauert dann einfach mal drei, vier Stunden zu drehen. Das heißt, dass wir mit kurzen Unterbrechungen immer drei, vier Stunden in diesem 10 Grad kalten Wasser verbringen mussten, was dann auch dazu geführt hat, dass wir dann irgendwann eine Szene noch mal drehen mussten am nächsten Tag, da Philipp Hochmeier, der Mann, der Gilles spielt, mein Partner, noch länger im Wasser sein musste als ich und einfach wuh, 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 so, so gezittert hat die ganze Zeit, dass er seinen Text nicht mehr sagen konnte. Und dann hätte das einfach nicht mehr nach Sommer ausgesehen, sondern nach Polarexpedition. Und man hätte sich gefragt, wieso springen diese verrückten Menschen in dieses eiskalte Wasser?
0: <lacht> Bayern 2, 1 zu 1 der Talk. Und heute bin ich in Wien verbunden mit Emily Cox. Die war jahrelang die Filmpartnerin von Christian in der Serie Jerks. Auf Deutsch schlicht Idioten. Also die beiden Männer, die Hauptfiguren. Da haben Sie sich gleich gesagt, da bin ich dabei.
1: (lacht) Tatsächlich habe ich kurz überlegt, also es ist ja angelehnt an ein dänisches Original. Das heißt, ich habe mir davor das dänische Original angeguckt und ich war mir nicht ganz sicher, ob ich das machen möchte. Und dann hat mich eben Christian, also Christian Ullmann, zum Casting eingeladen und dann dachte ich, ich gucke mir mal das Casting an und dann entscheide ich dann, falls es klappen sollte. Und das Casting war so wahnsinnig witzig, weil Christian einfach, ich weiß nicht, gefühlt einer der intelligentesten Menschen ist, die ich kenne und so schnell im Kopf ist und eben so unglaublich schlagfertig. Und direkt nach dem Casting habe ich gedacht, boah, krass, hoffentlich bekomme ich das, weil das macht mir so viel Spaß.
0: Wer es nicht kennt, Jerks... Die beiden Hauptfiguren, Fari und Christian, die haben also ihre eigenen wirklichen Namen behalten, so wie sie ja auch, Mhm. die Emily. Also die beiden Typen, die lügen, die betrügen, die stellen sich saublöd an, reden sich immer raus. Ein Kollege hat nur ein paar Folgen geschafft und zu mir gemeint, ich hab's nicht so mit Fremdschämen. Verstehen Sie ihn?
1: Ich verstehe das total. Also es geht mir selber auch so, dass ich irgendwie, ich habe alles geguckt inzwischen. <lacht> Teilweise hat es bei mir aber auch echt eine Zeit gedauert, dass ich mir alle Folgen anschauen konnte, weil da ja dann noch hinschwerend dazu kommt, dass ich das da drin bin. Und das ist einfach wahnsinnig peinlich. Und ich muss sagen, ich habe gemerkt, dass meine Schamgrenze, seit ich Jogs gedreht habe, wahnsinnig nach unten gegangen ist. Also mir ist eigentlich nichts mehr peinlich.
0: Aber es ist ganz gut ist. Man muss es vielleicht doch einmal streifen. Sie wollen als Geste guten Willens... Christian eine Freude machen und sie sagen ihm, du kannst mhm. mir bei der Selbstbefriedigung zuschauen, aber er ist dann doch mhm. irgendwie abgelenkt und scrollt auf seinem Handy rum und sie schaffen <lacht> sich da recht hinein. Das ist mhm. das Maximum dessen, was man eigentlich von sich zeigen mag, wenn überhaupt.
1: Ja, aber das ist ja noch ganz am Anfang, das ist ja noch harmlos. Die anderen Sachen lasse da ich kommt jetzt noch ganz, Da kommt noch ganz, ganz viel, ganz, ganz noch viel krass Schlimmeres.
0: Sie meinen Partnertausch? Also
1: Partnertausch, richtig, war für mich die absolut schlimmste
0: Folge. Aber Sie haben es gemacht. Gibt es dann eigentlich die Möglichkeit zu sagen, das ist jetzt eins drüber, ich bin raus?
1: Ja, klar. Also gerade bei jemandem wie Christian kann man immer sagen, wenn man was nicht möchte. Also der ist ein toller Regisseur und ein total lieber Kerl, also dem könnte man das immer sagen. Aber ich wusste ja, gerade von diesem Fremdschämen lebt ja diese Serie und ich finde es einfach schon wahnsinnig witzig, muss ich sagen.
0: Was sagt denn Ihr Mann ähm, dazu?
1: <lacht> ich glaube, der findet, also der hat noch nicht alles gesehen, aber was er gesehen hat, findet er auch sehr witzig.
0: Und wo hatten Sie die meiste Mühe?
1: Zu spielen, meinen Sie? Mhm. Ja, durchaus. Einerseits, also ich glaube, es war tatsächlich die Partnertauschszene, die, die für mich persönlich einfach am schmerzhaftesten war oder auch irgendwie vielleicht Komplexe ausgelöst hat, die ich davor definitiv nicht hatte.
0: Wobei Sie reden ja mit dem Fari ganz viel dann.
1: Ich rede mit dem Fari, ja.
0: Ja, der Christian macht anderes mit der Partnerin.
1: Ach so, ja, das stimmt. Ja, ich rede mit Fari, aber wir finden uns ja auch, oder er mich ja nicht so besonders... Also ich rieche etwas streng. Also nicht in echt, aber in dieser Serie.
0: Okay, in jedem war es Langstrecke.
1: Und ein sehr, sehr schwarzer Humor, was mir natürlich gelegen kommt, weil ich eben halb Britin bin. Und ich liebe diese Form von Humor einfach.
0: Womit Frau wahrscheinlich ganz gut klarkommt, dass die beiden Männer die Vollpfosten sind, oder?
1: Na, ich hätte ja spannend gefunden, das Ganze mal umzudrehen. Also jetzt ist es ja so, dass Feline und ich eigentlich die sind, die die ganze Zeit einstecken, also die Mhm. Frauen. Und dann, was spannend ist, wir machen ja auch nichts. Also wir wehren uns ja nicht, wir wir zahlen nicht zurück oder so. Wir stecken immer ein und lieben einfach weiter. Ich hätte es wahnsinnig spannend gefunden oder fände es nach wie vor spannend, wenn wir mal eine Folge machen würden, wo wir es einfach umdrehen würden, wo Feline und ich diejenigen wären, die irgendwie Quatsch anstellen. Und Fari und Christian sind diejenigen, die einstecken müssen und einfach nur gucken und sich ärgern, <lacht> aber sich nicht wehren dürfen.
0: Die Rache ist süß. Aber jetzt wird es schwierig ja. vom Logischen her, weil Sie hatten einen rüden Abgang in Folge 36, wenn Sie von dem Lastwagen Stimmt. überfahren. Mhm. Hat Sie das überrascht das war, oder war es ein echter Unfall? Kann man da einen Einspruch anmelden?
1: <lacht> also ich wurde nicht überrascht. Man muss zur Erklärung sagen, Jerks ist eine improvisierte Serie. Also der Text ist nicht festgelegt. Die Dialoge sind alle frei erfunden. Aber der Handlungsstrang, der ist davor klar. Also wir hatten immer Drehbücher, die waren viel kürzer als andere Drehbücher, vielleicht zehn Seiten. Und da stand dann immer die Szenenbeschreibung. Also zum Beispiel Emily geht über die Straße mit dem Fahrradhelm am Kopf, dann kommt der Lkw und überfährt sie. Das heißt, es war keine Überraschung. Was in der Staffel aber lustig war, war, dass Christian, der ja eben auch Regisseur ist, fast jeden Morgen, wenn ich in der Früh gekommen bin, Fünf Tage davor zum Schwerter immer gesungen, am Montag da kommt der LKW, schalalalala. <lacht> am Montag kommt er Und dann haben die anderen vom Team auch oft mitgesungen und das war schon lustig.
0: Tja, vielleicht war es auch eine Erlösung.
1: Vielleicht, man weiß es nicht.
0: <lacht> das lassen wir jetzt mal offen. Jetzt lassen wir mal das ganz große Drama weg, bleiben aber bei der Inszenierung. Und Sie haben es vorhin gestreift, Sie sind ja Britin, haben britische Wurzeln. Also Tochter mhm. einer Irin und eines Briten. Haben Sie die Krönung mitverfolgt von Charles neulich?
1: Das ist lustig, weil ich bin eingeladen worden, tatsächlich von einem großen Fernsehsender bei der Live-Berichterstattung dabei zu sein und quasi zu kommentieren.
0: Nur Als weil Britin. Sie Engländerin sind?
1: <lacht> ja, die <lacht> haben schon das? davor mich so ein, bisschen, so ein bisschen interviewt, was ich so weiß und so. Und ich habe es dann eben nicht gemacht, Und ich habe dann die Krönung teilweise schon verfolgt. Also ich habe, ich weiß nicht, so 20, 30 Minuten mehr angeschaut. Ich fand die Musik wahnsinnig schön drinnen in der Kathedrale. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Also Mhm. das hat mich sehr berührt. Ansonsten muss ich sagen, dass ich bin ja auch überhaupt nicht in England aufgewachsen oder so. Also ich habe mit den Royals und so wirklich gar nichts zu tun und weiß da auch sehr wenig drüber.
0: Dann kann die britische Monarchie weg.
1: (lacht) Selbst um dazu eine Aussage zu tätigen, ach, ich weiß nicht, ich finde, es hat für manche Leute bestimmt auch was Schönes, die sich damit irgendwie identifizieren.
0: und. Pff. Very British Diplomatic. Ja, wir exactly. lassen sie I'm mal in der <lacht> genau. Aber sie haben daheim auch nicht sowas, über eine Mutter hatte. Die Queen hm. als äh, Winkpuppe mit Solarhandtasche, die immer die Hand so Nein, dreht. so
1: etwas habe ich nicht, nein. Ich, ich weiß auch tatsächlich wirklich sehr wenig. Das habe ich gemerkt bei diesem Vorgespräch, als ich da eingeladen wurde, wo dann auch Freunde von mir gesagt haben, nein, bitte mach das nicht, du hast überhaupt keine Ahnung. Und dann habe ich auch gemerkt, so ja, vielleicht, ich weiß wirklich sehr, sehr wenig darüber. <lacht> Erschreckend wenig.
0: Zu Gast bei Norbert Juha. Emily Cox, Hippie-Kind in Wien. Dort geboren im Februar 1985, also lang nach der Hippie-Zeit. Warum wehte davon noch was durchs Leben dann und die Wohnung?
1: Ich frage mich immer, ob Hippie wirklich der richtige Ausdruck ist. Also vielleicht beschreibt frei und undogmatisch, vielleicht beschreiben diese Worte eher, wie ich aufgewachsen bin. Also meinen Eltern war, glaube ich, sehr wichtig, mich nicht von oben herab zu erziehen. Also es war alles immer sehr auf Augenhöhe haben mir erklärt, weißt du, in der Nacht, keine Ahnung, sind Betrunkene vielleicht im Nachbus, da muss man aufpassen, ruf uns immer an, wenn du irgendwas brauchst. Eher so, fahr nicht alleine nach Hause, fahr mit einer Freundin. Dann kommt natürlich dazu, dass sie einfach beides Musiker sind und einfach aus so einem Künstlerkreis kommen. Und da weht natürlich so ein bestimmter Geschmack.
0: Mhm. Worüber ich gestolpert bin, ist ein Mhm. Satz in der Vorbereitung. Die Kindheit war sehr schön, Die Eltern trennten sich, als ich vier war. Mhm. Das ist für die meisten erstmal ein Widerspruch.
1: (lacht) Ja, das stimmt. Das klingt nach einem Paradox. Ja, die haben sich so sehr im Guten getrennt. Die sind dann irgendwann draufgekommen, also dass sie als Paar nicht wirklich funktionieren, dass die sich da auch zu oft in die Haare gekommen sind. Mögen sich aber als Freund und Freundin einfach noch extrem gerne. Also es ist auch nach wie vor so, wir feiern immer noch Weihnachten zusammen, also... Mein Vater, seine Frau, meine Mutter, mein Partner und ich. Also so so eine Patchwork-Familie. Und Sie sind Ähm, bei der Mama
0: groß geworden?
1: Nein, eben bei beiden. Also ich war dann vier Tage die Woche bei meiner Mama, drei Tage bei meinem Papa, manchmal auch umgekehrt. Mhm. Ähm, Hatte damals einen kleinen Hund, einen Shetland Collie und bin dann immer mit diesem Hund hin und her gefahren zwischen Mama und Papa. Und mein Papa hat halt extra eine Wohnung gesucht, die nur fünf Minuten entfernt war von meiner Mama.
0: Wo man auch Klavier Ähm, spielen konnte. Beide sind ja Berufspianisten.
1: Ja, ja, genau. Ich habe ja auch als kleines Kind gedacht, aus dem Grund, dass alle Menschen, wenn sie erwachsen sind, Klavier spielen können. Weil einfach alle, die ich so kannte, die erwachsen waren, konnten Klavier spielen. Und ich dachte, das ist sowas wie den Führerschein haben oder so. Das kann dann einfach jeder, wenn er erwachsen ist.
0: Also Künstlerblut in Ihnen, vom Stadt weg schon. Das zeigte sich wohl auch im <lacht> Schultheater in der Grundschule mit sieben. Welche Rolle mhm. haben Sie denn da bekommen?
1: <lacht> da habe ich gemerkt, dass mir Schauspiel so wahnsinnig Spaß macht, weil ich glaube, ich habe mir selber ausgesucht, dass ich so eine Obdachlose spielen wollte mit so einer Bierflasche in der Hand. Und da fand ich unfassbar lustig, das Publikum immer mit so Wasser zu bespritzen. Und ich glaube, das ist so einer der Gründe, warum ich dann später Schauspielerin werden wollte.
0: Rampensau, sagt man dazu.
1: (lacht) Ja, oder so ein bisschen der Spaß, über gewisse Grenzen zu gehen, über die man vielleicht im normalen Leben nicht gehen würde. Das ist dann wahrscheinlich ähnlich wie bei Jerks, über das wir vorhin gesprochen haben.
0: Naja, über gewisse Grenzen Ähm, fällt mir an der Stelle ein, wenn Sie als Kind mit sind auf FKK-Gelände. Also mit Mhm. 10, 12, 14, ich glaube, ich hätte mich irgendwo versteckt.
1: Das war mir ganz egal. Ich finde, es ist mir auch nach wie vor, also so Nacktheit zum Beispiel. Wir waren jetzt nicht dauernd auf dem FKK-Campingplatz, aber halt schon mal, auch so als kleines Kind. Ich war nicht in so einem Kindergarten der Stadt Wien oder so, sondern das war eine Kindergruppe. Das war so eine Gruppe von Eltern, die sich zusammengefunden hatten, wo alle auch so sehr, ja, sehr frei auf eine Art waren, Genau, da waren wir oft auf so FKK-Campingplätzen. Und tatsächlich, gut, mit 12, 13, 14 waren wir da, glaube ich, nicht mehr. Aber Nacktheit an sich, ich, ich finde, da wird oft so eine große Sache drum gemacht. Mir ist das so ein bisschen egal. Also ich rede jetzt gerade von so Nacktszenen ne, im Film mhm. oder so. Was für viele Schauspielerinnen, glaube ich, sehr, sehr unangenehm ist. Kann ich natürlich auch verstehen. Aber ich merke da immer, dass es mir irgendwie so ein bisschen, ich denke mir dann immer so, ja, es ist ja nichts echt. und
0: Wenn es der Sache dient, der Szene. Genau,
1: also wenn es für die Geschichte wichtig ist, natürlich. Ich ziehe mich jetzt ungern in jeder Szene aus. Aber, ja. Ich
0: glaube, Sie sagten auch mal, schwieriger ist es, die Seele zu entblößen, wirklich was von sich her zu zeigen.
1: Ja, genau. Und das ist eben Schauspiel in der Essenz für mich, dass man sich und seine Abgründe vielleicht auch zeigt. Und man lässt Leute wahnsinnig nah an sich ran, gerade in so Szenen, Also wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Szene habe, in der ich weine, dann tue ich ja nicht so, als würde ich weinen, sondern ich weine ja wirklich.
0: Ich habe es gesehen in dem Film, weil sie hatten ja eine Augenbinde um, da konnte man ja auch schnitttechnisch schlecht was reinträufeln. Und dann reden Mhm. die beiden miteinander Mhm. und dann kullert ihnen eine Träne raus.
1: Man macht dann eben ganz weit auf und das ist natürlich, also für mich ist das schon noch intimer als jetzt irgendwie... Nackt in so einer Liebesszene eine Choreografie, die einfach komplett vorgegeben ist, zu absolvieren quasi oder so. Dann um. schwenkt
0: man jetzt aber nochmal von dem großen Drama in die Kinderzeit, wo mhm. sie ja das Lieben gelernt haben, das Schauspielen. Von 12 bis 16 in der Musical Company und danach ein mhm. Workshop. Und das fand mhm. ich stark. Die Aufgabe lautete vor allem, du bist ein Kaugummi, <lacht> also du bist selber ein Kaugummi und sollst was bügeln. <lacht> ja.
1: <lacht> das war eben auch so ein bisschen wie dieses Betrunken, die Leute bespritzen. Das fand ich eben so lustig, weil es so wahnsinnig assoziativ war. Also das kann man ja irgendwie nicht richtig machen. Wie spielt man dann Kaugummi richtig? Aber so diese Vorstellung, wie ich dieses Bügeleisen in der Hand habe und das die ganze Zeit an meiner Hand kleben bleibt und ich dann die ganze Zeit versuche, diese Klamotten zu bügeln, aber alles bleibt die ganze Zeit an mir kleben, hat mir so unfassbar Spaß gemacht wieder, dass ich gedacht habe, krass, das könnte man als Beruf machen. Ja, dann versuche ich das mal. Und dann habe ich mich eben beworben bei also max reiner seminar bei einer Schauspielschule in Wien.
0: Ja, Sie sagen das so gleichmütig, da wollen alle hin. Ich glaube, da ist wahrscheinlich die Quote 500 zu 1. Sie wurden <lacht> sofort genommen mit 18.
1: Ja, ich, ich muss sagen, ich hatte so gar nicht damit gerechnet, dass die mich nehmen. Es war mein erstes Vorsprechen. Ich war 18. Das ist ja eine sehr traditionelle Schule, wo es einfach um Theater geht und ich hatte mit Theater eigentlich davor gar nichts zu tun. Also ich war ein paar Mal im Deutschunterricht im Theater, fand das wahnsinnig langweilig. Ich hatte keine Ahnung, wer Klaus-Maria Brandauer ist, der zum Beispiel unterrichtet hatte, Max Reiner-Zeminer damals. Ähm, Also ich habe damals echt in einer ganz anderen... Ich, will, ich glaube nicht. Ich habe es natürlich nicht an die große Glocke gehängt, aber ich war da einfach in einer ganz anderen Welt. Ich hatte Dreadlocks und Army-Hosen an und kam gerade aus der Schule und bin da so ein bisschen reingestolpert, eben aufgrund dessen, dass ich in Kaugummi spielen wollte. Und, und dann, dann sind Sie am reinhard
0: seminar kleben geblieben.
1: Genau und habe dann immer gemerkt, dass das wirklich das ist, was ich machen möchte und dass mir das sehr, sehr großen Spaß macht, dass ich das sehr gerne beruflich machen möchte.
0: Ja, wenn Sie 2009 Gretchen Dutschke gespielt haben, da waren Sie 24, mhm. also 68, das war ja wie ein Historienschinken dann für Sie. Haben Sie sich das angelesen wie Fantasy?
1: <lacht> ja, vielleicht. Also ich habe tatsächlich extrem viele Bücher damals gelesen über Rudi Dutschke und über die Zeit. Ich fand es auch spannend, ich habe Gretchen Dutschke getroffen damals. Mhm. Was natürlich toll ist, eine Frau zu treffen im echten Leben, die man dann spielen wird. Und sie haben recht, also ich wusste zu dem Zeitpunkt echt nicht so viel über die Zeit, also nur das, was man so in der Schule lernt.
0: Die Eltern hatten vielleicht ähm, ein paar Stichworte noch im Kopf.
1: Ja genau, die hatten mir erzählt, dass mein Papa hatte zum Beispiel ganz lange Haare, so bis zur Schulter und immer so einen riesen Mantel an. Und dann haben die beide immer diese Pfeifen geraucht, diese ganz langen Tabakpfeifen, wissen Sie. Ich dachte gerade an was anderes. Ach so, ja, das vielleicht auch. Und die waren jetzt politisch etwas jung, 68 auch, da da waren sie nicht so richtig involviert. Aber klar, die haben auch Geschichten erzählt von der
0: Zeit, ja. Es stehen auch einige Geschichten in ihrer Agenturakte, wenn man es lesen kann. Und ich habe gestaunt. Englisch, Französisch, Jazz und Modern Mhm. Dance – Sopran, mhm. A Cappella und mhm. Solo, Klavier, mhm. Kampfsport, Reiten, Motorbootführerschein. Yes, <lacht> Hat man, sollte man haben für den Job?
1: <lacht> es ist tatsächlich so, dass je mehr Zeug man hat, es kann halt total sein, ne, dass sie jemanden suchen, der eben kämpfen kann oder so. Oder Gretchen Dutschke ist mir wahrscheinlich passiert, weil sie auch so gesprochen hat wie meinen Eltern. Also sie hat... also mhm. y- Ich kannte das halt irgendwie, wie die spricht, aber das war jetzt von mir kein Kalkül, dass ich mich mit diesen Sachen beschäftigt habe, sondern einfach Interesse. Also ich ich liebe es halt, neue Sachen zu lernen und ich liebe es, Sachen zu unternehmen. Ich hänge eigentlich nie rum oder sehr selten.
0: Aber je länger ich drauf schaue auf die Liste, Sie könnten auch Bond-Girl werden.
1: (lacht) Ich finde tatsächlich so Kampfsachen extrem witzig, also... Ich kann ja jetzt nicht extrem gut kämpfen. Vor Last Kingdom konnte ich das fast gar nicht. Da habe ich ein Jahr Graf Magar gemacht. Das ist so eine israelische Kampfsportart eben.
0: Oder Moment, ich rufe mich selber gleich zurück. Oder Sie werden Bond.
1: (lacht) Oder ich werde Bond. Das wäre natürlich noch cooler.
0: (lacht) Die erste Frau mit der Lizenz zum Töten. Ja, die hatten Sie in der Wikingerzeit. Wir reden gleich im nächsten Kapitel über das Last Kingdom, ein Wikinger-Epos. Und vorher hören wir passend dazu eine Frau aus Oslo, Rebecca Backen. 500 Leuten am Wikinger-Set. Und mit mir verbunden in Wien. Ja, wir schauen auf das letzte Königreich, The Last Kingdom. Ein Wikinger-Epos, 56 Folgen, also nahezu 56 Stunden Filmlänge. Mein Sohn hm. meinte nach einer Weile, auch deswegen dürfen die so viel reden. Man hat richtig Platz am Lagerfeuer.
1: (lacht) Stimmt. Wobei auch da wieder ja am Anfang nicht feststand, dass es so gut läuft. Also am Anfang macht man ja eine Staffel. Nach der ersten Staffel haben alle totale Angst, dass man gecancelt wird. Und dann freuen sich alle wahnsinnig, wenn es weitergeht.
0: Die nächsten zig Stunden. Die Geschichte (lacht) hat ja wirklich stattgefunden. Die Wikinger fallen um 860 in England ein. Und warum schlüpften Sie ganz gern, wie ich gehört habe, in die Rolle der Brida? Ja,
1: weil das eine großartige Figur ist, die ich total lieben gelernt habe, weil sie eine sehr, sehr, sehr starke Frau ist oder war, muss man inzwischen fast sagen, weil sie schon gestorben ist jetzt in der Serie. Eine Frau, die wirklich einsteht, für was sie will und sehr, 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 sehr tough sein kann, aber gleichzeitig einen unglaublich großen Sinn für Humor hat. Und das habe ich total geliebt. Ich habe geliebt, dass sie einerseits eben so stark war, aber gleichzeitig so wahnsinnig sensibel. Und was auch toll war, weil wenn man so lang eine Figur spielt, kann das ja auch so ein bisschen langweilig werden. Und das war bei ihr einfach gar nicht der Fall, weil am Anfang ist sie so relativ naiv und eine der Guten, unter Anführungszeichen, wenn man so will. Also so Loverin vom, vom U-Trad, von dem Hauptdarsteller. Und im Laufe der fünf Staffeln wird sie aber zur Hauptantagonistin und ist halt richtig, richtig böse, würde man jetzt von außen sagen, von innen würde ich verletzt sagen. Mhm. Und das waren einfach so viele Farben, die ich da spielen durfte, dass das so war, als hätte ich ganz viele Figuren spielen können in kurzer Zeit.
0: Und reiten und kämpfen. Dürfen Sie auch in dem Film. Und waschen müssen Sie sich nicht viel. Ich dachte mir, gab es sowas wie ein Waschverbot am Set? Wir schreiben das Jahr 860.
1: Ja, das war lustig, weil wir ja quasi in der Früh, normalerweise kommt man ja in die Maske und die Make-up-Artists versuchen einen schöner zu machen quasi. Und da war es einfach so, man ist in die Maske gekommen. Dann hatten die so Pinsel, die haben sie in so Alkoholfarbe. Getunkt, die so schwarze. Und dann haben sie diese Pinsel so über ihre Finger so, also wie so gespritzt. Einfach so und uns dann halt so Dreckflecken ins Gesicht gespritzt. Das war die Make-up-Routine in der Früh. Und sie haben uns auch unter die Fingernägel auch diese Alkoholfarbe in Schwarz gepinselt, damit es so aussieht, als hätten wir ganz dreckige Finger. Und das war ganz lustig, weil das hat man nicht so richtig gut runterbekommen. Und dann sind wir immer abends essen gegangen, so eine Gruppe von zehn Leuten. Alle mit ganz schwarzen Fingernägeln, was, glaube ich, für ein bisschen Verwunderung gesorgt hat, wenn das jemand gesehen hat.
0: War es auch mal schön, nicht gebrezelt zu werden?
1: Total. Also ich fand das wahnsinnig befreiend auch irgendwie, weil bei normalen Kostümen, sage ich jetzt mal, passt man natürlich sehr aufs Kostüm auf. Man setzt sich nicht auf den Boden, sondern man setzt sich auf einen der Stühle, die da bereitstehen. Man legt sich immer was unter, wenn man sich irgendwo hinsetzt quasi, um zu gucken, dass da nichts schmutzig wird. Und bei dem Kostüm war es einfach völlig egal. Man konnte sich irgendwie, wenn man mal eine Pause hatte, in die Wiese schmeißen, kurz schlafen. In war allen total egal, fanden sie Speck. eher cool. <lacht> ja, genau.
0: Ich habe mich nur gefragt, die Wikinger fallen in England ein. Und sieben mhm. Winter lang wird alles gedreht im Großraum Budapest. Mhm. Weil es günstig war, oder?
1: Ja, also Ungarn hat. Irgendwas, ich weiß, habe nie herausgefunden, was es genau ist, aber so ein Tax-System, also ein Steuersystem, wo sich Produktionsfirmen tatsächlich ganz viel sparen, wenn sie dort drehen, was zur Folge hat, dass ganz viele amerikanische Produktionen in Ungarn drehen. Also auch als ich dort war, wir haben dann immer in Budapest gelebt, waren immer zeitgleich ganz viele amerikanische Schauspieler da von großen amerikanischen Produktionen. Die sind das auch gewohnt, diese Riesenproduktionen für die zu sorgen, weil da... Die haben natürlich andere so Regeln oder andere Abläufe. Und mhm. das können die ungarischen Teams auch einfach wahnsinnig gut.
0: Was sicher ja faszinierend ist zu erleben, wie diese Traummaschine funktioniert. Sie haben ja gesagt, in Deutschland sind mhm. häufig 50 Leute am Set. Dort beim mhm. Wikinger e waren es 500. Pro mhm. Folge, wir reden über eine Stunde, 14 Drehtage. Im Hintergrund wird alles für die nächste Szene vorbereitet. Man ist in einem riesengroßen Getriebe drin und es ging Monate für Sie auch. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Was ich spannend fand, ich dachte, es würde sich dann auch so ganz anders anfühlen. Und das war lustigerweise nicht so, weil letzten Endes sind einfach Leute, die eine Geschichte erzählen wollen. Man hat genauso einfach mit den gleichen Leuten zu tun. Das sind Regie, Kamera, Kostüm, Make-up, andere Schauspieler, Stunt-Coordinator. Es war fast vielleicht ein bisschen weniger glamourös auf eine Art, weil zum Beispiel, wir haben nie Mittagspause gemacht. In Deutschland macht man immer eine halbe Stunde, glaube ich, dreiviertel Stunde Mittagspause. Dort nicht, dort gibt es Running Lunch. Da haben wir immer so unser Mittagessen in so Plastikboxen bekommen. Das wurde dann auch ganz schnell kalt, weil wir haben ja immer im Winter gedreht. <lacht> da haben wir bei diesen Minustemperaturen draußen aus so Plastikboxen mit Gabeln gegessen hm. und so.
0: Ja ähm, und auf Langstrecke Oktober bis Mai und das siebenmal ja. hintereinander.
1: Was schon spannend war, war so viel Zeit draußen zu verbringen. Also das waren die Jahre, wo ich wirklich im Winter keinen einzigen Schnupfen hatte. Und ich führe das so ein bisschen darauf zurück. Man sagt ja, dass Kälte total gesund ist, so Wim Hof und so. Und vielleicht stimmt das wirklich. Scheinbar hatte ich ein wahnsinnig starkes Immunsystem zu der Zeit. Und das heißt, ich hatte eigentlich immer nasse Füße und es hatte draußen Minusgrade. Boah. Bis wir alle Schauspieler dann den Kostümleuten gesagt haben, wir brauchen irgendwas anderes an den Füßen, weil sonst schaffen wir das nicht.
0: Eine Wikinger-Einlegesohle.
1: <lacht> genau. Und dann haben die uns gore unten drauf gemacht und man hat es, glaube ich, nicht gesehen.
0: Aber an der Stelle den Gedanken hatten Sie wahrscheinlich auch, wie alt wäre ich wohl geworden, anno 860?
1: Total. Also das... Hat man sogar da und ich meine, wir hatten ja unglaubliche Umstände. Dauernd hat uns irgendjemand Wärmemäntel gebracht und so und wir hatten ja Trailer. Also, ich glaube, dass es schon sehr anstrengend gewesen sein muss, damals jetzt nur diesen Wind und Wetter ausgesetzt zu sein, dann ja auch Krankheiten. Und wir konnten ja danach in unser Fünf-Sterne-Hotel zurück und uns heiß duschen quasi. Und das konnte man früher nicht.
0: Bayern 2, 1 zu 1, der Talk. Und in Wien bin ich verbunden mit der Schauspielerin Emily Cox, die seit 15 Jahren hin und wieder und vor allem an den Wochenenden nebenher eine Ausbildung noch macht, Richtung Psychotherapie. Um sich selber noch über was klar zu werden oder wollen Sie es anwenden?
1: Also ich habe ehrlich gesagt die Hoffnung aufgegeben, dass ich das je fertig machen werde. Aber wer weiß. Also das war was, was ich mit 20 angefangen habe. In Österreich heißt das Pro Bedeuticum. Das ist so der erste Schritt, um Psychotherapeutin zu werden. Einerseits, weil ich es einfach wahnsinnig spannend finde. Und ich finde, es hat auch einfach sehr, sehr viel mit dem Schauspielberuf zu tun, weil es da ja auch darum geht, rauszufinden, wie Menschen ticken und warum sie machen, was sie machen und vielleicht auch, was Menschen glücklich macht. Und ich finde es nach wie vor, also immer wenn ich Zeit habe, da kann man sich immer so Wochenendseminare buchen, dann mache ich das. Und ich finde es toll und sehr, sehr bereichernd.
0: Würden Sie sich gern auf den Grund kommen, weil das andere Ende der Skala ist, glaube ich, Ludwig der II., der mal gesagt hat, ein ewig Rätsel möchte ich mir bleiben.
1: <lacht> Interessant. Es gibt ja auch in der Psychotherapie so ganz viele unterschiedliche Richtungen. Für mich ist da immer die Grundfrage, die ich spannend finde, Braucht man, um ein Problem zu lösen, muss man dafür sich selbst auf den Grund kommen? Also muss man dafür rausfinden, wo das Problem herkommt? Oder schafft man es auch anders, quasi im Hier und Jetzt das Problem zu lösen? Also Mhm. ganz blöd gesagt, fragt man sich, wer hat den Pfeil abgeschossen? Oder kümmert man sich darum, wie kriege ich diesen Pfeil wieder aus mir raus?
0: Ich glaube, der Trend geht zur zweiten (lacht) Antwort.
1: <lacht> ist es so? Ja, bei mir ja. Also ja. zur Zeit, ich bin mir, jetzt ändert sich bei mir auch immer wieder, das ist auch eine Frage, die ich mir stelle, was am sinnvollsten ist. Zur Zeit tatsächlich ja, glaube ich persönlich, dass man sehr viel im hier und jetzt lösen kann mit vielleicht gewissen Blicken in die Vergangenheit und ins ganz tiefe in sich selber, aber ich glaube zur Zeit daran, dass man im hier und jetzt sehr viel lösen kann, ja.
0: Gut, dass uns Sigmund Freud nicht mehr zuhören kann jetzt. und auch ja, Dann würde sich in gerade Wien. im
1: Grabe umdrehen, absolut. Ich würde sagen,
0: verbringt der noch
1: das ganz schlimm.
0: ein paar Jahre in eurer frühen Kindheit und rätselt und deutet da herum. Ihr seid Ur- wohl in einer
1: nahen Phase stecken geblieben oder so. Ja?
0: Gibt es einen ureigenen Familienstoff, den Sie irgendwann eines fernen Tages mal gern verfilmen würden und was wäre dann Ihre Rolle drin?
1: Also ich fände es generell auf jeden Fall spannend, irgendwann mal einen Film zu machen. Ich habe keine Ahnung, ob ich das hier machen werde. Wenn es ein Stoff über meine Familie wäre, dann wäre meine Rolle die... Was wäre dann meine Rolle?
0: Wäre es die Trennung der Eltern und dass es dann doch gar nicht so schlimm war?
1: Vielleicht ist das eine ganz gute Idee, ja. Also das fände ich generell eine spannende Geschichte über ein Paar, ja, das sich trennt. Und sich aber in der Tiefe trotzdem noch liebt, aber einfach kein Liebespaar mehr ist, sondern befreundet. Und was das mit dem Kind macht. Ja, das wäre eine interessante Geschichte,
0: glaube ich. Und diese Patchwork-Weihnachten gibt es bis heute?
1: Die gibt es bis heute, ja. Dieses Jahr fahren wir wahrscheinlich in ein Haus in Österreich, mieten wir. Bei einem See, und da waren wir auch schon mal. Und das ist total schön immer. Ich liebe Weihnachten so sehr. Es <lacht> ist immer sehr, sehr, sehr entspannt und ganz viel Essen und ganz viele Geschenke. Und mit Geschenken kriegt man mich immer.
0: Auch wenn Ihre Mama dann nicht mit Partner erscheint?
1: Ah, meine Mama erscheint ab und zu auch mit Partner.
0: <lacht> okay, keine weiteren Fragen. Sie sind an und ab, auch in Berlin, also ein zweiter Wohnsitz ist da wohl, aber ein halbes mhm. Jahr wohl auch unterm Strich auf Dreh, also weder in Wien noch in Berlin. Mögen Sie es noch? Ist das ein schönes Nomadendasein?
1: Ich mag es sehr, sehr gerne. Also jetzt gerade ist es tatsächlich so, dass ich es auch schön finde, mal eine Zeit lang an einem Ort zu sein. Also ich bin jetzt schon seit ein paar Wochen in Wien und das finde ich sehr entspannend und tut auch mal sehr, sehr gut. Das ist generell aber was Witziges an dem Beruf, weil man immer wieder gefragt wird, ja wo wohnst denn du jetzt, in Wien oder in Berlin? Und dann zum Beispiel, ich weiß nicht, letztes Jahr glaube ich oder vorletztes Jahr habe ich dann zuerst in Budapest gedreht, dann in Prag, dann in Zürich dann in Wien kurz zwei Wochen, dann in München und dann zwei, drei Monate in München und war eigentlich de facto das ganze Jahr weder in Wien noch in Berlin. <lacht> Was diese Frage eben oft zu so Art Absurdum führt, wenn mich jemand fragt.
0: Und mit dem Mann haben Sie geskypt.
1: <lacht> <lacht> mit dem Mann habe ich sehr viel geskypt und wir haben uns immer wieder besucht.
0: Übernächstes Jahr, das ist jetzt ein bisschen fies vorausgeschaut, kommt der 40. Mhm. Ob der irgendwas ändert mhm. an den Rollen, die auf Sie zukommen, am eigenen Leben?
1: Ich hoffe nicht. Also ich hoffe, dass wir bald als Gesellschaft darüber hinaus sind, uns gegenseitig mit dem Alter zu definieren oder so. Also ich persönlich definiere mich irgendwie nicht so richtig drüber.
0: Weil ich die Sarah-Lisa Vollm da hatte vor Wochen und die Mhm. sagte, da hat sich leider noch nicht so viel geändert. Mit dem 40. spätestens dem 50. Geburtstag wird es dünn für Schauspielerinnen. Dann müssen wir das
1: ändern. Dann müssen wir das ändern. Wenn das wirklich so ist, dann werde ich eine Revolution organisieren und dafür sorgen, dass sich das ändert.
0: Revolution am Filmset. Da fällt mir noch ein Ding ein. Das ist jetzt Mhm. nicht so witzig vielleicht, weil Sie mehrmals auch für Til Schweiger gedreht haben. Und ich frage mal so, gab es im Rückblick irgendwelche berichtenswerte Vorkommnisse?
1: Also ich kann nur berichten, keine Ahnung, was da auf anderen Sets vorgefallen ist. Ich hatte auch immer nur sehr kleine Rollen, aber für mich waren das immer extrem tolle Erfahrungen. Tatsächlich habe ich das sehr harmonisch wahrgenommen, die Dreharbeiten immer. Nein, von meiner Seite gibt es da nichts zu berichten.
0: Bei Honig im Kopf. Und wenn Sie mal was stört, Ärger, der Ausgleich, ist es das Klavier, weil Sie ja auch sehr gut spielen als Kind der beiden Pianisten.
1: Es ist tatsächlich Musik. Also nichts berührt mich so sehr wie Musik, auch keine Kunstform. Ich habe jetzt auch wieder angefangen Klavier zu spielen so ein bisschen. Ich versuche so ein bisschen Songs zu schreiben. Das macht mir total viel Spaß. Und was auch immer ein extrem toller Ausgleich ist, ist in die Natur zu gehen. Und zwar am liebsten mit meinem oder dem Hund von meiner Mama.
0: Sind Sie dann nicht mehr handysüchtig? (lacht)
1: Lustigerweise in der Natur, darüber habe ich letztens nachgedacht, vergesse ich ganz oft aufs Handy zu gucken.
0: Wie schön. Oder Sie haben keinen Empfang. Ja.
1: <lacht> das kann auch sein.
0: Padenkinder haben Sie noch, das habe ich gesehen, in Nepal und mhm. Indien. Ist das dieses mhm. Formale, was ja auch schon toll ist, dass die mit Geld besser durchs Leben kommen oder haben Sie einen echten Kontakt?
1: Es ist was Formales, aber es ist bei einer kleineren Organisation. Also, es ist jetzt nicht dieses, da war ich auch mal, wie heißt das, ein Plan. Da war ich eine Zeit lang, aber da bin ich nicht mehr. Das ist jetzt sowas eher privat Organisiertes. Ich könnte Kontakt haben. Ich könnte die quasi besuchen dort. Und die schreiben halt, aber das ist, glaube ich, überall so immer so Briefe, wo ich mir dann immer denke, die ah, Arme müsste jetzt schreiben. So, mir geht es sehr gut. Ich gehe in die Schule und mache also auf Englisch halt. Also das Geld geht in dem Fall dahin, dass man auch nicht nur ihnen hilft, sondern man versucht im ganzen Dorf zu helfen. Also ob das jetzt irgendwie Sachen sind, die einfach fürs komplette Dorf benötigt werden. Weil es kann auch passieren, habe ich gehört, dass wenn man jetzt nur ein einzelnes Mitglied von so einer Gemeinschaft unterstützt, dass es halt eher für Neid sorgt und dass die dann eher ausgestoßen werden.
0: Und haben Sie es schon mal angeschaut, direkt dort?
1: Direkt dort war ich leider noch nie, würde ich wahnsinnig gerne mal. Ich kenne eben jetzt von diesen zwei Patenkindern nur Fotos und sehe, wie sie immer älter und größer werden.
0: Und wenn die ehemalige Wikingerbraut Brida in dieses 21. Jahrhundert hineinschaut, das vor uns liegt jetzt. Mit welchem Gefühl?
1: Also klar, ich meine, es fühlt sich alles sehr bedrohlich an und beängstigend. Gleichzeitig glaube ich daran, je mehr wir als Gesellschaft es schaffen, daran zu glauben, dass sich das alles noch ins Gute ändern wird und vielleicht auch unseren Fokus auf das Gute zu setzen und vor allem auf die Lösung all dieser Konflikte, die es gerade gibt, dann halte ich das für sinnvoll, weil ich glaube, je mehr wir alle denken, oh Gott, wir gehen unter, wir gehen unter, wir gehen unter, desto aggressiver werden alle, desto schlimmer, schlechter geht es den Menschen und desto noch mehr Konflikte entstehen vielleicht. Also ich glaube trotz allem, dass es gut ist, zu versuchen, und das mache ich auf jeden Fall, mich darauf zu fokussieren, dass hoffentlich schon alles gut wird oder zumindest besser.
0: Mhm. Und wer mit dran glauben mag, dass die Liebe alles vermag und auf Dauer auch bestehen kann, der schaut Sonntagabend im ZDF Die kleinen Eheverbrechen. Da spielen Sie die Hauptfigur, Lisa. Danke, danke nach Wien, Emily Cox.
1: Ja, danke nach München.
0: Das Gespräch mit ihr finden Sie zum Nachhören in der ARD-Audiothek. Dort gibt es auch einen neuen Podcast, Telephobia. Geschichten von Menschen, die sich trauen, gemeinsam mit unserer Kollegin Lea einen Anruf zu machen, den sie bislang nicht gewagt haben.